0: Am 15. Juni startet der neue Film von Wes Anderson, nämlich Asteroid City und ich bin der Meinung, dass Wes Anderson einer von den, ja, ich würde mal sagen außergewöhnlichsten großen Regisseuren in Hollywood aktuell ist, der halt wirklich für seinen sehr besonderen Stil bekannt ist und deswegen haben wir uns gedacht, anlässlich seines neuen Films wollen wir mal ein bisschen über ihn und seine Filme reden. Und genau, dazu haben Arno und Felix und ich uns nochmal ein bisschen in seine Filmografie reingeschaut und haben uns gedacht, wir stellen mal ein bisschen die Filme gegenüber, gucken, was sind häufige Kritikpunkte zu Wes Anderson, aber was sind unsere Lieblingsfilme von ihm und freuen wir uns auf den nächsten Film, sind wir kritisch auf den nächsten Film. Ja, ich glaube, das wird ganz cool.
1: Ja, ich
2: freue mich auch drauf. Ich habe den neuen Film, den ich noch nicht gesehen ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe es auch leider noch nicht geschafft, aber ich wollte ihn auf jeden
0: Fall nächste Woche gucken. Dann ist es hier ein großer, großer Teaser und vielleicht können wir in den nächsten Talks mal über den Film dann reden, wenn wir ihn gesehen haben. Oder vielleicht sogar extra eine Kritik dafür machen. Können wir uns ja noch überlegen. Aber ich glaube, wir starten einfach mal ganz simpel. Was ist denn euer Lieblings
2: Wes Anderson? Also bei mir ist es recht klar und es ist schon seit sehr langer Zeit so, dass bei mir Roy Tenenbaums mein Lieblingsfilm ist. Den habe ich, glaube ich, jetzt auch schon vier, fünf Mal gesehen. habe mir den sogar auf äh, Criterion Blu-Ray geholt. Mhm. So gern mag ich den. Und ich habe auf jeden Fall bei ihm keinen Film, wo ich jetzt sage, ich mag den nicht. Und ich habe bestimmt fünf Filme, die ich sehr gerne mag von ihm. Ja, ich finde auch, was man
1: das hat, keinen richtig schlechten Film oder sowas. Also wenn man den Stil auf jeden Fall mag. Also mein Lieblingsfilm wäre tatsächlich Moonrise Kingdom. Vielleicht weil es der erste Film ist, den ich von ihm gesehen habe und ich einfach so ja, überrascht und fasziniert war von diesem eigenen Look. Und ich finde, äh, das für mich, Moonless Kingdom hat einfach so eine angenehme, schöne Stimmung. Ja, ich ja. finde allgemein, das kann man zu fast allen Filmen von Wes
0: Anderson sagen, äh, dass die sehr stimmungsvoll sind. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wieso man eigentlich sagen kann, da ist kein schlechter Film dabei. Weil jeder Film schafft es irgendwie zumindest auf einer emotionalen Ebene, was heißt zumindest, schafft es sogar auf einer emotionalen Ebene, mich abzuholen. Manche mehr, manche weniger. Manche funktionieren außenrum dann besser oder außenrum dann ein bisschen schlechter. Aber so eine gewisse, ja, Grundstimmung ist eigentlich immer da. Was wäre dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm wäre äh, Grand Budapest Hotel. Das ist glaube ich, auch der erste, den ich bewusst gesehen habe. Und ich kann mir vorstellen, bei Wes Anderson, dessen Stil die sich ja durch alle seine Filme zieht, spielt es natürlich auch eine Rolle, in welcher Reihenfolge man die sieht. Und weil ich eben damit in diese Wes-Anderson-Welt reingekommen bin, hat der mich so umgehauen. Und ich würde sagen, von den drei Filmen, die wir gerade genannt haben, über die wir ja gleich auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen können, ähm, ist das der mit den, ja West-Endersigsten Bildern und da ist ganz viel Symmetrie, spielt eine ganz große Rolle und dieses Verspielte mit so ganz kleinen, aufwendigen Sets und bunten Bildern und so ist da ja auf eine, auf eine Spitze getrieben, dass ich mir wirklich gedacht habe, wow, wie schafft es ein Regisseur, so eine Welt
1: aufzubauen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ja, da gibt es doch auch diese Szene mit diesem, wo das Hotel so praktisch in Miniatur aufgebaut ist, oder? Ich finde, dass das ist auch so dieses, ähm, ja, animationshafte, fast mhm. schon, hat ja, ein Sanderson hat ja auch zwei Animationsfilme gemacht, glaube ich. Mhm. Und die, die glaube ich, unterschätzt man ein bisschen, aber die funktionieren ja auch sehr gut, weil normalerweise wird immer der großartige Cast gelobt und sowas und diese beiden Filme kommen ja ohne den Cast aus und nehmen mhm. ja trotzdem irgendwie so eine ganz eigene... Ja. Das stimmt. Ich, ich, wir springen jetzt gerade ein bisschen zwischen ja. den ganzen Filmen. Vielleicht, dass wir, dass wir so ein bisschen bei,
0: ähm, bei einer Reihenfolge bleiben, würde ich sagen, fangen wir doch mal bei den Royal Tenenbaums an, weil das ja, zumindest von den Filmen, die wir jetzt genannt haben, chronologisch äh, sein erster Film ist. Mhm. Und ich habe mir den in Vorbereitung nochmal angeschaut und ich verstehe sehr, wieso dir der so gut gefällt. Ich würde vielleicht kurz für die, die den nicht gesehen haben, nochmal die äh, Handlung zusammenfassen. Äh, Felix winkt schon, ja. Felix hat ihn nicht gesehen. Oder Du kannst ja auch die Handlung zusammenfassen.
2: Kann ich gerne machen, genau. Äh, der Film das ist sein dritter Film und es geht hier um Royal Tenenbaum, der ist gescheitert, gescheitert in seiner Ehe, gescheitert in seinem Job als Anwalt und vor allem gescheitert in der Beziehung zu seinen Kindern. Jetzt ist er quasi vom Bankrott, weiß nicht mehr wohin und versucht einen letzten, ja, Aufruf noch die Familie zusammenzurütten, indem er vorgibt, eine tödliche Krankheit zu haben. Ich weiß nicht mehr, ob es Krebs war, Doch, aber ja. es war auf jeden Fall irgendeine tödliche Krankheit, ähm, um nochmal die ganze Familie in ihrem Anwesen zu versammeln. Ja, Ganz genau. Und da kommen dann natürlich, wie immer bei Wes Anderson,
0: ganz viele skurrile Figuren vor. Also der hat auch ein, das können wir wahrscheinlich jetzt bei jedem Film sagen, den wir nennen, aber der hat auch einen ziemlich coolen Cast, hier äh, Ben Stiller spielt einen von den Söhnen, Gwyneth Paltrow spielt eine Tochter, äh, wie fast bei allen Filmen von ihm spielt Owen Wilson auch wieder mit. Ähm, ich überlege gerade, wen habe ich noch vergessen? Äh, Bill Murray äh, ist auch dabei. Wie immer. Genau, Rolle. genau, Gene Hackman spielt äh,
2: genau. Royal Tenenbaum selbst. Und Angelica Und, Houston, die, äh, seine Frau. Ja, es, ich habe den Film tatsächlich noch mal kurz angefangen, um ein bisschen einfach noch die Gefühle und die Erinnerungen an diesen Film zu haben. Und am Anfang wird ja dieser Cast richtig inszeniert. Also mhm. es gibt Aufnahmen, wie sie sich alle fertig machen, wie sie sich herrichten. Und es ist sehr prominent. Und da ist, ist, war ein Freund von mir da, und der ist auch recht stutzig geworden, dass ein Ben Stiller in einem äh, Wes Anderson-Film ist. Ähm, aber der finde ich, passt perfekt in diese Rolle, die er verkörpert und der Film ist wirklich brillant besetzt. Also, es ist mein Lieblingscast von, von jedem Wes Anderson Film, mhm. der eh schon in jedem Film bisher einen brillanten Cast hat, aber hier äh, schaffen die Schauspieler wirklich gut aufzuspielen und ich bin wahrlich kein Fan von Gwyneth Paltrow, aber diese Rolle, für die ist sie geboren.
0: Ja, stimmt, da passt sie richtig richtig gut rein. Und ich finde auch, das ist der... Der Film, wo man das Gefühl hat, Wes Anderson hat seinen Stil gefunden, der sich später dann weiter durchzieht, den wir eben schon angesprochen haben, äh, eben gerade mit diesen symmetrischen Bildern, mit den, äh, ich würde mal sagen, eher kühl distanzierten Figuren und mit den ein bisschen arzi Dialogen und so. Weil in seinen beiden äh, Filmen vorher, du hast schon gesagt, das ist der dritte, hat vorher noch äh, Bottle Rocket und Rushmore gemacht. Und da deutet sich das vielleicht schon ein bisschen an. Aber... Ich finde, es kommt hier in dem Film zu, zu, zum ersten, zum ersten Höhepunkt und ist dann auch eigentlich was. Wenn ich das richtig im Kopf habe, in allen späteren Filmen ist dieser Stil sehr, sehr prominent. Also irgendwie ist das so ein vielleicht Meilenstein in seiner Filmografie. Also Felix, du kannst da jetzt natürlich nicht mitreden. wir
1: so sagen. Aber ich finde, allein vom Zuhören, ich finde, man erkennt schon auch thematisch einige Dinge, die sich durch West Andersons Filme ziehen. Also wenn, wenn du sagst, ja, der sagt dann irgendwie, er, er hat Krebs, dann ist da wieder so eine ernste Thematik drinnen, aber gleich, und hat er auch in anderen Filmen, aber gleichzeitig sind die Filme doch irgendwie auch ein bisschen vielgut oder witzig, also so eine ganz eigene Stimmung haben, die, immer die man irgendwie bei anderen Regisseuren nicht so sieht. Ne?
2: Ja, genau, also dieser Film finde ich, schafft es perfekt, diese Balance zwischen, man fühlt sich gut, diesen Film zu schauen, aber der Film ist auch wirklich traurig, der hat meiner Meinung nach die härteste Szene, die es jemals in einem Wes Anderson Film gab. Ich will die jetzt nicht spoilern, ja, ja, okay. aber die ist wirklich intensiv mit einem Lied von Elliot Smith dazu. Also, das ist wirklich hart. Und in diesem Film geht es auch eigentlich ums Überwinden und Bewältigen von Traumata. Alle drei Kinder, ja, die verkörpern so eine gewisse Art von, von, ja, Verlust, von Problemen und vor allem auch mit Vorwürfen, an sich selbst, Vorwürfe an die Eltern. Und das ist so ein Thema, das zieht sich bei ihm immer wieder durch. Ja, bei jedem von diesen Kindern, also ich kann das mal kurz erwähnen, also der Charakter von Gwyneth Paltrow, Margot, äh, sie ist adoptiert. Und der Vater hat es ihr auch immer wieder gesagt als Kind. Das sind sehr bizarre Szenen auch. Er sagte direkt, du bist nicht mein Kind.
0: Genau, und das, um ganz kurz da
2: vielleicht einzuhacken, das ist
0: auch perfekt so eine Szene, die diese Balance aus Witz und Ernsthaftigkeit zeigt, weil du siehst da die Trauer von diesem Kind und was das mit dem Kind macht, dass es einfach, ja, so ein bisschen als weniger wichtig, als die anderen bezeichnet wird, aber gleichzeitig ist es eine total skurrile, lustige Szene, wenn Royal Tennenbaum bei so einem Dinnerabend steht und sagt, ja, ja, also das ist übrigens mein adoptiertes Kind und das ist, fast niemand kriegt das so geil hin, hier irgendwie diese, diese Balance da zu machen, aber red gern weiter, ich genau. wollte dich nicht unterbrechen.
2: Sie will einfach auch nur dazugehören und jemanden finden, der sie so aufnimmt, wie sie ist. Ihr anderer Bruder, gespielt von Luke Wilson, mhm. ähm, Richie war ein gescheiterter Tennisspieler, der eigentlich Gefühle für seine Adoptivschwester hat. Und das ist natürlich ein heikles Thema. Und er kann sich eigentlich gar nicht einstehen, was er wirklich will. Er wird am liebsten malen, aber jeder sagt ihm nur, er kann nicht malen. Er wird am liebsten mit seiner Schwester sein. Das kann er natürlich auch nicht. Und deswegen ist er auch absolut am, am Boden und am Abgrund. Und in diesem Film überwindet er für mich so den größten Teil an, an Traumata und ist mhm. für mich auch die zentrale Figur des Films. Es ist immer interessant, wenn man den Film schaut, weil jede Figur wird natürlich ausgeführt und man kann bei jeder Figur was dazu entdecken aber ich finde der Film fokussiert sich eigentlich auf ihn, ähm, wenn man den Film so sieht und dann noch der Charakter von Ben Stiller, dessen Frau gestorben ist und der lebt in konstanter Angst, der drillt seine Kinder, macht den Feueralarmtest, lässt sie rauslaufen. Das ist überhaupt der Grund, wieso er erstmal in das Haus kommt, weil sie sich ausgesperrt haben äh, wegen eines vermeintlichen Feuers. Ja und der hat einen wirklich starken Hass auf seinen Vater. Also man, man merkt wirklich, sind sehr starke Gefühle und dann schafft dieser Film trotzdem durch den wunderschönen Soundtrack, durch richtig schöne, auch wieder symmetrische Bilder und auch, was ich an Wes Anderson liebe, ist das Set-Design, das Kostümdesign. da steckt so viel Arbeit drin und es wertet die Filme auch so auf und das merkt man in diesem Film. Dieser Film hat noch einen gewissen Anteil an Realismus, der in späteren Filmen vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Und dieser Film schafft halt einfach die Balance so gut zu, äh, ähm, ja, halten. Ja, ja. ich, ich finde hier
0: diese äh, Ausgangslage ist so spannend, weil was du gerade alles erzählt hast, das sind tausende von Konflikten und Emotionen und so, die da offen sind und es war kein Spoiler, das ist die Ausgangssituation des Films und du hast wirklich am Anfang des Films schon so viele kaputte, gebrochene Figuren, die dann irgendwie zusammengeführt werden und die irgendwie gegenseitig ihre Probleme sich erzählen und lösen müssen und so und das ist so eine schöne, ja wilde, wirre Geschichte mit ganz vielen Figuren, die aber nie ziellos wirkt. Und das ist ja auch was, wir kommen später noch ein bisschen auf Kritikpunkte, die man Wes Anderson öfter vorwirft in seinen späteren Filmen, heißt ja dann doch manchmal, das wäre einfach nur durcheinander, um durcheinander zu sein. Und das haben wir hier überhaupt nicht. Wir haben hier wirklich die ganze Zeit ein klares Ziel, auf das der, äh, auf das der Film hinarbeitet.
1: Das macht mir jetzt auch richtig Lust auf den ähm. Film.
0: Also... Und vielleicht, bevor wir zum nächsten Film gehen, noch das Beste, also nicht das Beste an dem Film, aber ich war auch sehr überrascht, als ich den jetzt noch mal geguckt habe, dass Danny Glover da auch mitspielt, ja. den man aus ähm, Predator 2 kennt, ja. der da die Hauptrolle spielt. Da habe ich mich sehr gefreut noch mal. Und der spielt auch da so eine Rolle, die eigentlich sehr,
2: zu, zumindest bei dem, was ich von ihm gesehen habe, sehr untypisch ist. Ja, er ist, er ist so ein, ja, bisschen so ein Tollpatsch. Also genau. Er, er, das ist quasi der Steuerberater der Familie, aber eigentlich will er die Evelyn Tenenbaum heiraten. Mhm. Und er macht ihr einen Antrag, weil sie ist Archäologin an der Ausgrabungsstelle und fällt halt dann runter die, die Treppe. Ähm, und das ist, das ist super. Also ja. ich finde es schön, wenn Leute, die eigentlich gar nicht so viel Comedy machen oder bekannt sind dafür, dann so ein Talent haben, sowas mhm. hinzubekommen und das funktioniert bei Wes Anderson halt sehr oft, dass, dass er die Charaktere dann oder die Schauspieler auch so formen kann, dass sie dann seinem Typus und seinem Stil entsprechen und das ist super in diesem Film.
0: Ich glaube, da kommen wir später auch
2: noch bei ein paar anderen Schauspielern ja, genau. dazu, weil Wes
0: Anderson sehr gegen, gegen dieses Typecasting irgendwie ja. äh, spricht, aber ich finde thematisch waren wir eigentlich schon in der richtigen Richtung, wenn wir jetzt ein bisschen über deinen Lieblingsfilm reden wollen und ich glaube auch von den drei Filmen, über die wir sprechen wollten, fürs Erste ist es chronologisch der Nächste, nämlich Moonrise Kingdom.
1: Ja, ich äh, wurde auch schon kurz, ich sage jetzt mal, getriggert, als du gesagt hast, ja, die ist dann adoptiert und sowas, weil so ein bisschen darum geht es ja auch in Moonrise Kingdom und zwar, ich würde mal sagen, die zwei Hauptfiguren sind eben zwei Jugendliche, das eine Mädchen wohnt eben bei ihren Eltern und hat auch da irgendwie Konflikt und Probleme mit denen, weil sie so ein bisschen ja besonders einfach ist und sich so selbst findet und äh, nicht mit den Eltern klarkommt und der andere Junge ist eben auf dieser Insel oder was das spielt äh, bei, den, bei so einem Pfadfindercamp und ähm, ist eben auch hat auch eben keine Eltern und ja es lebt es also wird halt immer wieder adoptiert aber geht auch immer wieder aus den Familien raus weil die nicht klarkommen mit ihm also das ist, also haben wir auch wieder ähnliche Themen und ja, ich finde, auch hier hat man wieder so eine, so eine skurrile Liebesgeschichte zum Beispiel. Auch ein Thema, das sich bei Wes Anderson ja oftmals durchzieht mit diesen ja, zwei Kindern. Ich weiß nicht, wie alt die da sind, 14 oder sowas maximal so. Und wo, dann, wo ich mir dann auch denke, okay, das ist auch ein bisschen seltsam, wenn die dann schon hier irgendwie, ja, äh, so ihre Sexualität entdecken oder sowas. Und ja, für mich, der hat vielleicht nicht so eine... Dramatik oder so eine ja, so eine Düsterheit, sage ich jetzt mal, wie es jetzt äh, bei Royal Tannenbaums wirkt zumindest. Aber auch da sind eben ernste Themen drinnen.
0: Ja. ja, also ich finde das interessant, weil man macht hier in der Filmografie von Wes Anderson schon einen Schritt, weil Royal Tannenbaums ist von 2001 und der mhm. hier ist von 2012 und trotzdem finde ich, ist das eher so der, wenn ich an die Filme von ihm denke, so der, der kleine, süße Film. Also die, die anderen haben alle so ein bisschen mehr äh, eben ernstere Themen oder größere Themen oder auch einfach von der von der Erzählstruktur einen viel größeren Scale. Wir decken mehr ab, wir erzählen Geschichten, die sich über mehrere Länder durchziehen mit mehreren Handlungssträngen und so weiter. Und der hier ist so ich will nicht sagen normal, weil das stimmt nicht, aber irgendwie so nett, so klein
1: ja. und nett und irgendwie so ein Feelgood-Film ist das, finde ich. Vielleicht auch ein bisschen einfach einfacher. Von der, von der mhm. ganzen Geschichte und dem Aufbau her und nicht so over the top. Also der hat auch einen tollen Cast, wieder mit Bill Murray und ähm, Bruce Willis. Aber der ist nicht so, ja auch extrem in der Kostümierung und der Inszenierung. Dieses typische Wes Anderson, dieses äh, sehr geordnete und sowas. Tritt hier auch auf, aber ist vielleicht nicht so extrem. das wie du gesagt hast, so ein Feelgood-Film.
0: Ja. Wo wir auch wieder bei dem Typecasting sind, weil Bruce Willis spielt da auch wieder eine Rolle, die eigentlich nicht seine typische Figur ist, weil sonst kennt man ihn ja doch, zumindest wir, als den Actionstar, der harte Mann irgendwie so. Und das ist er da ja überhaupt nicht ja, in dem ist Film. so ein
2: einsamer, gebrochener Polizist Ganz oder genau. Sowas. Ja, ich finde es ich find auch schön, dass er sich so bei dem Setting des Films so zurücknimmt. Es Ist ja auf einer Insel, oder? Ja, ja mhm. genau. Und dann einfach in diesem Mikrokosmos bleibt und auch dieses Pfadfinder-Element oder ich glaube, zum Pfadfinder, wo der dabei ist? Ja, so ein, so ein Camp. Das Boy Scouts. Ja, genau, so. genau, genau. Und das ist ja auch so ein Thema, das so, er liebt ja dieses, dieses Boy Scout-Thema, diese, diese Wimpel, diese Ordnung, das, das mhm. kam ja auch schon in Rushmore vor. Ja. Und ich finde es auch schön, wie er mit äh, Kindern und Jugendlichen immer wieder arbeitet und das hat er in diesem Film auf jeden Fall perfektioniert, weil es ist wirklich schwer, so einen Film zu machen mit so zwei, mit zwei so jungen Menschen, die diesen ganzen Film eigentlich tragen müssen. Weil die älteren, erwachsenen Schauspieler sind ja schon auch da im Film, aber nicht so präsent wie die beiden anderen. Ja.
1: Und ich finde den Film auch einfach irgendwie ziemlich witzig. Also alle seine Filme haben irgendwas skurril, lustiges. Mhm. Aber kann auch, ich finde ihn einfach so lustig und, und gibt mir so eine gute Stimmung. Ja, ja aber das mit den
0: Kinderdarstellern habe ich mir auch gedacht, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, weil... Oft ist es ja eher negativ konnotiert, wenn man dann sagt, oh, da sind wieder die nervigen Kinder. Und gerade wenn man in sowas wie den Jurassic World-Filmen zum Beispiel wieder diese Kinder hat, die da die Hauptrolle spielen, die einfach einem so auf den Geist gehen die ganze Zeit. es ist schon eine Herausforderung, ja Kinder gut zu schreiben, dass sie sich wie Kinder anfühlen, aber dass sie trotzdem auch nicht anstrengend sind und einen Film tragen können. Und Wes Anderson... Ja, balanciert hier, wir sagen sehr oft balanciert es aus, aber er balanciert es da wieder sehr gut aus und ihm kommt so ein bisschen zugute, dass er auch den Kindern seine Skurrilität zuschreibt, die er immer seinen Figuren zuschreibt und dementsprechend habe ich jetzt nie das Gefühl, Boah, ein echtes Kind wird sich ja nie so verhalten oder das ist so, so anstrengend. Echte Kinder sind doch gar nicht so anstrengend, weil da so eine gewisse Künstlichkeit drin steckt ja. Und das äh, funktioniert sehr gut. Und trotzdem ist aber auch die emotionale Ebene da bei den, bei den beiden Kindern. Vielleicht mehr als bei vielen anderen Filmen von ihm noch.
2: Ja. Ich habe auch das Gefühl, er bringt äh, Kindern und Jugendlichen so viel Empathie da. Und er sieht sie auch als äh, richtige Menschen. Weil ich mhm. habe oft das Gefühl ja, in anderen Filmen sind es einfach nur Randfiguren oder Mittel zum Zweck. Und hier gibt er ihnen eine Persönlichkeit, hier gibt er ihnen Ängste, Verluste, Wünsche auch. Und das finde ich so schön an mhm. diesem Film auch und insgesamt in seiner ganzen Filmografie, dass er das wirklich beherrscht, äh, gute Charaktere so einzusetzen in diesem Alter auch. Genau. Ja, ich, ich
0: finde es sehr interessant, weil ich hatte mir erst, als ich über den Podcast nachgedacht habe, überlegt, wir reden so ein bisschen über unsere Lieblingsfilme und dann über Sachen, die klassisch für Wes Anderson sind. Aber es funktioniert mega gut, dass wir jetzt anhand von den Filmen schon sehen, was so typisch für seinen Stil ist ja. und Sachen, die sich ja über ganz viele von seinen Filmen blöb, über ganz viele von seinen Filmen durchziehen. Dann und sei es jetzt eben thematisch mit äh, ja dem Eltern-Kind-Thema, ein bisschen schräge Liebesbeziehungen oder sowas, aber auch ähm, bildmäßig. Ich finde, bei Royal Tenenbaums fällt es noch nicht so auf, aber bei Moonrise Kingdom auf jeden Fall. Da ist auch so ein bisschen so ein Sepia-Filter über ja, diesem ja. Film drüber. Also es ist alles so ein bisschen Entsättigt. Entsättigt, das ist das Wort, ganz genau. Und das ist ja auch eigentlich so ein Trademark für ihn, was man in den anderen Filmen auch immer wieder sieht.
2: Ja, er filmt ja auch, glaube ich, gar nicht digital. Also müsste ich eigentlich, würde mir jetzt kein Film einfallen, mhm. der so diesen digitalen Look hat. Und dadurch gibt das Ganze ja auch nochmal so dieses filmische Gefühl, dadurch, dass er einfach auf Film filmt, was jetzt auch wieder im Kommen ist und was er auch losgetreten hat, da können wir auch später noch drüber reden. Aber das finde ich immer sehr schön, weil dadurch wertet er einfach auch nochmal sein Medium auf und diese gibt dem Ganzen dieses Gefühl, auch diese Farben in Moonrise Kingdom kommen so richtig zu ihrer Gänze mhm. und das funktioniert einfach hervorragend.
0: Und dadurch kommt auch so ein bisschen so ein Retro-Feeling auf, genau. weil gleichzeitig benutzt er dann noch wenig bis gar kein CGI und äh, setzt halt ganz viel auf so praktische Effekte, bei denen du siehst, dass es praktische Effekte sind, aber er will, dass du siehst. Und das... Äh, ja, schafft so ein bisschen so einen so Vibe, den eigentlich nur so Filme aus den aus den 70ern oder 80ern bei mir erzeugen können. Und in Kombination ist es ja auch oft so, dass seine Filme in der Zeit spielen. Also er, er setzt ja, äh, wenn man jetzt auch, ohne hier zu viel vorwegzugreifen, äh, seinen neuesten Film Asteroid City anguckt, er setzt ja seine Handlung schon immer in, ich würde jetzt mal sagen, ins Zweite und dritte Drittel des 20. Jahrhunderts. Und das passt dann irgendwie, finde ich, auch zu diesem Stil. Ja. Also.
2: ja, gut, es gab jetzt schon einige Filme, die jetzt, die aktuell waren, auch äh, Royal Tenenbaums, Rushmore, ähm, Life Aquatic und auch Dajeeling Limited, das sind alles Filme, die aktuell sind, das spielen. stimmt, ja. Aber er springt halt hinterher. Ich glaube, es, es, die Filme haben auch nicht unbedingt eine bestimmte Zeit oder müssen das gar nicht haben, weil das ist sein Universum und da können die Filme dann existieren in so einer das ja, das ist vielleicht auch, bevor wir jetzt
0: zum, zu, zu meinem Film kommen, ist vielleicht auch eine Stärke von seinen Filmen, dass man das Gefühl hat, noch mehr als bei anderen Filmen in eine Parallelwelt gezogen zu werden, weil es eben auch aussieht wie so ein bisschen so eine andere Welt.
1: Ja. ja.
0: Gut, ja, The Grand Budapest Hotel. Äh, der ist von ähm, 2014. Es war der nächste Film nach Moonrise Kingdom. Und... Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben, worum es wirklich geht. Äh, es ist mal wieder, wie oft bei Wes Anderson, gibt es äh, zwei, drei Rahmengeschichten. Aber im, im Kern geht es um ein Hotel, äh, ein großes Luxushotel, was eben auch irgendwann im, ich würde mal sagen, frühen 20. Jahrhundert oder so angesiedelt ist. Und die Geschichte wie eine Figur in diesem Hotel gearbeitet hat, ähm, aufgestiegen ist, die Menschen dort kennengelernt hat und so, so, wie so kleine Abenteuer um dieses Hotel rum erlebt. Und das ist, finde ich, auch schon fast alles, was man zu dem Film sagen kann. Und da merkt man vielleicht den Punkt, den ich vorhin bei Royal Tenenbaums angeführt hat, da ist jetzt schon deutlich weniger Story da, würde ich jetzt mal behaupten. Also da geht es für mich und weshalb ich diesen Film auch so sehr liebe. Ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert, einfach um den, um den Look. Ich liebe den Look von diesem Film, die tolle Besetzung, die symmetrischen Bilder, die kleinen Miniatursets, die du schon angesprochen hast. Ähm, das ist einfach, ist einfach super. Ich habe immer so ein Grinsen im Gesicht, wenn
1: ich den angucke. Ja. Und vielleicht zur Story. Ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst mit so kleine Abenteuer. Der erlebt einfach viele Geschichten die so alle miteinander verknüpft sind. Da wird dann ein bisschen der Krieg nebenbei thematisiert, dann ein bisschen die Gäste, dann die eigene Liebesgeschichte, dann gibt es was mit dem Gefängnis. Also das das einfach ganz viel kleine Sachen drinnen, die halt nicht so ein großes Ziel haben.
2: Genau. Ja, ich finde, ich ver verbinde den Film auch immer wieder so mit Winter und Weihnachten, weil ich den immer um die Zeit herum anschaue, ja. weil das immer sehr schön ist, mit der, der Soundtrack ist auch so, so winterlich und diese ganze Atmosphäre schneit äh, ja sehr viel in diesem Film und es ist einfach wirklich ein Wohlfühlfilm, also durch, durch diese ganze Atmosphäre, ähm, auch, auch dieses Hotel, also man hat das Gefühl, man wird da gerne auch mal drin sein und die Räume erkunden und mit dem Personal reden und es gibt einem auch wirklich so viel, dieser Film auch zu entdecken. Und wirklich es ist für mich auch einer seiner stärksten Filme, auf jeden Fall. Ja, ich finde, es fühlt sich an wie so ein Film gewordenes Wimmelbuch. Ja, also du, du siehst
0: immer irgendwo so coole kleine Sachen, die dir vorher nicht aufgefallen sind und, und vergisst dann bestimmte Rollen, weil da auch der Cast super ist und da Wes Anderson schon auf einem Level ist, wo teilweise sehr große, bekannte Schauspieler für ganz kleine Cameos ja. und ganz kleine Rollen da sind. Und da freut man sich dann immer wieder, ja, wenn man die sieht. Und wir, wir haben ja eben hier auch schon über dieses Anti-Type-Casting geredet. Ist auch eine ganz tolle Rolle von Willem Dafoe. Ja. <lacht> der, ja, wie beschreibt man das, was er da macht? Also er ist so ein bisschen so eine Art Auftragskiller. Ja. Aber eher so leicht dümmlich. Irgendwie. Ja, genau. Er ist ja. der
2: Schlägertyp für genau. die äh, Familie.
0: Ganz genau und er spielt ja oft so eher dieses, dieses Mastermind oder so ja. oder diesen intelligenten Killer und hier ist er einfach so der, der Hau-Drauf-Typ und da muss auch jede Szene mit ihm, wo er dann auf einem Motorrad fährt oder so und man so einen Shot von unten in sein Gesicht hat, wie er so richtig böse in den Leuten,
2: die er jagt, guckt das ist einfach toll. Ja, also schauspielerisch auch Ralph Fiennes mhm. ist so phänomenal in diesem Film, also der trägt den komplett wie er diesen äh, Charakter auslebt und wie er, wie er sich gibt. Die Mimik, Gestik von ihm, das ist äh, fantastisch. Auch Saoirse Ronan, eine er, ihrer ersten Rollen, wo ich sie, glaube ich, gesehen habe, hat mir auch richtig toll gefallen. Also, das ist wirklich, man, man schaut da und dann kommen so richtig viele bekannte Leute rein für, für kurze Zeit. Es so. mhm. ist Jason Schwartzman auch noch dabei für eine ganz kleine Rolle und das, das finde ich toll, dass er das noch schafft, so viele Schauspieler einfach dazu zu bringen, bei ihm in seinen Filmen dabei zu sein, auch wenn es nur für eine Minute ist. Und die sind auch, obwohl es oft
0: nur so kurze Auftritte sind, hat man das Gefühl, die sind nicht dabei, um dabei zu sein, sondern die haben schon auch einfach Spaß, die passen ja. in die Welt und die Schauspielern gut, die liefern was ab, weil gerade aktuell ist es natürlich in, in Hollywood sehr weit verbreitet, dass wir große... Cameos von bekannten Schauspielern haben, yeah. aber die sind manchmal einfach so irrelevant, sodass ich das Gefühl habe, die holen sich nur den Paycheck ab. Also es passt sogar vom, vom Schauspieler, wenn wir uns Endman 3 angucken, <lacht> da ähm, spielt, jetzt ist mir gerade sein Name, Bill, Bill Murray, Bill, ja. spielt mit und der ist einfach nur für eine Szene in diesem Film, spielt so mittelbegeistert und ist dann wieder raus und hat wahrscheinlich ein paar Millionen dafür eingesteckt. Und das ist einfach irgendwie ja, unbefriedigend, das will ich nicht sehen. Wenn ich was seh, sehen will von den Schauspielern, dann ist es was, wo die wirklich Spaß dran haben. Ja. Und dann eben solche in solchen Filmen auch hier wieder Owen Wilson in einer ganz kleinen Rolle, wo er aber trotzdem richtig gut reinpasst. Und ja. wenn man sich einfach freut, ihn zu sehen. dann ja Also ein bisschen
2: der, der Meister der Cameos ist er. Ja, auch Jeff Goldblum, der sich ja eben eh mal quasi selbst spielt. Ja. Ja. <lacht> jetzt für diese Rolle war er perfekt. Das stimmt.
0: Ja. Gut, also dann haben wir jetzt so ein bisschen hier, hier über unsere unsere Lieblingsfilme geredet. Ich hatte mir überlegt, und ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, weil wir haben am Anfang schon gesagt, eigentlich hat er keine schlechten Filme. Ja. Aber gibt es Filme, mit denen ihr weniger anfangen
1: könnt oder die euch nicht so getaugt haben, ein bisschen enttäuscht haben oder so? Puh, da müsste ich jetzt mal überlegen. Ich, ich glaube nicht, weil seine Filme halt alles so eine gewisse Stimmung haben. Mhm. Ich glaube, vielleicht Isle of Dogs ist mir nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Vielleicht einfach, weil ich. Den Animationsstil, der war gut und sowas. Ich kann den schätzen. Aber der Film hat mich einfach persönlich nicht so abgeholt. Alles einfach rein subjektiv. Und seine Animationsfilme generell fallen natürlich ein bisschen raus aus diesem Stil.
0: Ich, ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen dran, ohne dir hier zu nahe treten zu wollen, <lacht> dass du nicht so der riesen Animationsfilm-Fan bist, mit ein paar Ausnahmen. Aber da habe ich immer das Gefühl, es ist ein bisschen schwieriger, dich damit zu catchen. Weil ich hätte nämlich, hätten wir jetzt irgendwie so eine Ranking-Liste gemacht oder so, wäre bei mir auf Platz 2 der fantastische Mr. Fox
1: gewesen. Ich mag, Weil, den mag ich auch sehr gerne noch. Genau, der hat mich ja. auch überrascht. Aber irgendwie mit f konnte ich einfach persönlich ja. nicht so viel anfangen. Vielleicht auch nur, wenn der sehr cool ist, wenn man ihn sich anschaut, aber ich habe ihn nicht mehr so im Gedächtnis. Vielleicht sollte ich ihn nochmal sehen.
0: Nur bevor wir jetzt weiter über die Stop-Motion-Filme reden, um da ein bisschen den Kontext zu geben, ähm, das sind eben die Filme, wo Wes, Wes Anderson weg von dem klassischen Realfilm gegangen ist, sondern mit äh, Stop-Motion-Technik gearbeitet hat und es sind aber trotzdem beides keine Kinderfilme. Also man kann die wahrscheinlich eher als andere Wes Anderson Filme auch mit Kindern gucken, aber prinzipiell sind da auch erwachsene Themen ganz zentral und gerade der fantastische Mr. Fox ist eigentlich ein ganz normaler Film für Erwachsene und hier hat er auch einen ganz tollen Voice-Cast immer mit drin, aber kann halt aus diesem, ja, dieser Stop-Motion-Technik, noch mehr für seinen Stil rausholen, weil gerade dieses künstlich-symmetrische natürlich noch viel besser umgesetzt werden kann, wenn
2: er selber daran beteiligt ist, wie alle Sets gestaltet und gebaut werden. Ja, es ja. ist auch ist schön in diesem Film, wie komplex die Charaktere sind mhm. und man denkt sich, das gerade ein sprechender Fuchs. Ähm, <lacht> aber man, man hat das Gefühl, dass, dass die sind wirklich sehr menschlich und nicht, nicht, dass es so, dass man das Gefühl hat, es sind gerade einfach nur Tiere, die Menschen imitieren, sondern man, Sie verhalten sich auch oft wie Tiere. Also diese Mischung ist da und das ist super schön in diesem Stop-Motion. Und ich mag beide Filme sehr gern. Isle of Dogs und auch Fantastic Mr. Fox. Ich finde Fantastic Mr. Fox noch einen Ticken stärker. Aber ich finde es schön, dass er sich da probiert, weil Stop-Motion ist... Ich bin auch nicht unbedingt der größte Animationsfan, aber bei Stop-Motion-Filmen, die mag ich schon wirklich sehr gern, wenn sie eine gute Handlung erzählen, dann funktionieren die noch besser. Ja, Das kriegt er super hin, finde ich. Aber ich glaube, Felix, was du gesagt hast,
0: bei Wes Andersons Filmen ist es wirklich so, dass die Note, die dann entscheidet, welchen man unten auf eine Liste setzen würde, im Prinzip subjektiv sein muss. Also da ist halt einfach dieses, welche Themen sprechen einen mehr an und welche sprechen einen weniger an. Und, äh, bei mir ist zum Beispiel, ich wollte jetzt, das habe ich eben nicht gesagt, weil ich keine Diskussion lostreten <lacht> wollte, aber Moonrise Kingdom ist für mich aus den Gründen, wieso du ihn so gut findest, eher weiter unten auf der Liste, weil der ja. der ist halt so ein netter, kleiner Feelgood-Film, aber ist für mich nicht so besonders wie viele andere Sachen, die, die Wes Anderson gemacht hat und deswegen würde ich den bei mir jetzt mal anführen, wenn es um die Sachen geht, die mir nicht so gut gefallen, aber wie gesagt, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau bei ihm, finde ich.
1: Ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall auch. Ich denke auch, dass alle Wes Anderson-Filme doch irgendwo ihre Probleme haben, wenn man die sehen will. Nur ist halt eben die Bewertung von den Problemen. Meistens kann man darüber hinwegsehen, wie gesagt, zum Beispiel Story äh, ist halt so ganz nett nur oder sowas. Ähm, und es ist halt wirklich das Gefühl einfach... Ja, jetzt haben wir hier, glaube ich, einen ganz schönen Überblick
0: über die Filmografie gegeben. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen. Ich würde jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber die nochmal nennen wollen. Ich, der erste Film ist äh, Bottle Rocket, mit dem sehr schönen deutschen Namen durchgeknallt, <lacht> von, von 1996. Ähm, dann kam Rushmore, die Royal Tenenbaums, äh, die Tiefseetaucher, wie heißt der im Original nochmal? Genau, irgendwas mit, da ist doch der Name auch irgendwie mit Steve, Steve Sisu. Sisu, Sisu ja, genau. Genau. Dann Darjeeling Limited, der fantastische Mr. Fox, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs und der letzte und neueste Film, äh, French Dispatch, vor dem äh, Asteroid City, der eben jetzt aktuell startet. Und ich dachte mir vielleicht, ähm, bevor wir jetzt so einen kleinen Ausblick machen, was wir von Asteroid City erwarten oder so, kann man noch mal ein bisschen Kritik an Wes Anderson üben. Weil wir loben ja jetzt sehr viel und ich, ich finde auch zu Recht. Aber ich glaube schon, dass sich dieser Stil jetzt ein bisschen abnutzt irgendwann. Dass er vielleicht irgendwann mal ein bisschen was Neues macht. Und ich finde, das kann man ganz gut daran aufhängen, dass es jetzt auf... Äh, ja, TikTok, Instagram oder so so ein bisschen so ein Trend gibt, dass sowohl die Leute selbst im, in, in Videoaufnahmen kurze Wes Anderson Clips nachstellen, also im Stil von Wes Anderson irgendwas erzählen, als auch, dass man KIs sagt, dass eine KI eben zum Beispiel einen Star Wars Trailer äh, wie bei Wes Anderson erstellen soll oder ein Herr der Ringe Trailer und das macht total viel Spaß anzuschauen. super, wirklich, die das, sind so lustig. Das ist auch cool, aber daran merkt man halt, wie einfach es mittlerweile ist, diesen Stil von ihm nachzumachen. Sein Trademark-Stil ist so, um es jetzt mal provokant zu formulieren, austauschbar, dass im Prinzip jede KI und jeder TikToker, wenn er sich ein bisschen Mühe gibt, diesen Stil nachmachen kann und so ein bisschen diesen Vibe hochholen will. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Seht ihr das auch so oder denkt ihr euch, mein Gott, der Stil ist cool, wenn es jeder machen kann?
2: Ja, ich, ich sehe das auf jeden Fall so. Also er geht ja, also French Dispatch war ja, ich mag den Film zwar, aber das war war ja ein komplett, also das hat sich angefühlt, es gibt so ein SNL-Skit, äh, wo, wo Wes Anderson quasi parodiert wird, indem er einen Horrorfilm dreht. Und in dem Film dachte ich, das ist schon Selbstparodie, was er da betreibt. Also da hat er es wirklich an die Spitze getrieben. Und da hatte ich auch das Gefühl, ja Jetzt vielleicht, vielleicht wäre mal was Neues oder was anderes auch schon an der Reihe, weil das nutzt sich ab und nicht nur das, äh, genau wie du es auch schon gesagt hast, es werden jetzt so Videos erstellt und dann gibt es halt auch noch andere Regisseure, die ähnliche Filme machen, zum Beispiel George Rabbit fällt mir jetzt hier ein, dass, der auch sehr Wes Anderson haftig ist und ich finde, da sollte auch ein bisschen mehr Varianz auf jeden Fall reinkommen. Also ich, ich kann den Kritikpunkt auch sehen und ich habe auch ein bisschen Angst,
1: können wir dann später noch darüber reden, dass halt der neue Film einfach auch nur dieser Stil ist, wo man halt sagt, hey ja, war toll, war ein Wes Anderson-Film, aber mehr auch nicht. Deswegen, ich sehe auf jeden Fall da die Gefahr. Aber ich weiß nicht, ob ich das so kritisch sehen soll würde, weil zum einen es zu schaffen, dass Figuren super skurril, aber trotzdem liebenswürdig sind oder so, das, das muss man erstmal noch schaffen. Und das hat halt eben. Diese Trailer schaffen das ja auch jetzt noch nicht. Ne? Die sind halt ganz witzig und ähm, kopieren diesen, diesen Look. Aber das Gefühl, dass ein Wes Anderson-Film vermittelt, das vermittelt halt eigentlich kaum andere Regisseur. Und ich muss sagen, mir fällt kein Regisseur ein, der so bekannt ist für seinen Stil. Oder wo man sagen, sagen kann: hey, yep das ist ein Film von dem, der so, äh, so eine ikonische Art und Weise hat. Und das, ich finde das auch irgendwo ja bewundernswert. Natürlich ist es gefährlich, wenn man sehr viel von ihm schaut, aber ja, Also ich würde ihm auf jeden Fall auch das
0: zugestehen mit diesem äh, sehr besonderen, sehr eigenen Stil. Aber ich finde die Gefahr, die man jetzt auch in seinen letzten Filmen merkt, ist, dass der Stil so sehr in den Vordergrund rückt, dass alles andere egal ist. Weil du hast gerade noch angesprochen, dass äh, hier ja, Figuren emotional und süß erzählen und so, dass das zu Wes Anderson gehört. Aber wenn man ganz ehrlich ist, in seinen letzten zwei, drei Filmen ist es schon gut zurückgegangen. Also wenn wir uns äh, hier äh, French Dispatch, Isle of Dogs und Grand Budapest Hotel angucken, das sind die letzten drei dann sind es alles Filme, die wir nicht deswegen gut finden, weil die Geschichte so emotional ist und wir die Figuren so emotional kennenlernen, sondern da geht es immer irgendwie dann um den, um den Stil. Die Zeit, wo er so den Fokus auf die Figuren gelegt hat, ist schon ein bisschen länger vorbei. Und ja. da habe ich ein bisschen die Sorge, dass es zu sehr dahin geht, ja, er überlegt sich einfach irgendein Setting und klatscht da seinen Stil drauf und das ist dann der nächste Wes Anderson Film und das ist eigentlich so eine Art von, von, es wird zu viel, so eine Art von Überdruss, die ich dann nicht haben will.
1: Ja, kann ich verstehen, kann ich auch nachvollziehen, dass du sagst, die letzten Filme waren nicht so emotional. Bei Isle of Dog hat es ja schon irgendwie was sehr, was sehr Trauriges. Hat es versucht, aber eben nicht so gut hingekriegt. Für mich. Ja, ja. Und, und ich finde, The French Patch, das ist halt eine andere Art auch von Film mit diesem episodenhaften, da ist es halt sehr schwierig und auch nicht das Ziel davon, da groß eine gesamte emotionale Geschichte zu erzählen. Kann man trotzdem natürlich kritisieren. Ähm, würde Ich, ich würde auch sagen, dass der Film bei weitem nicht perfekt ist. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch skeptisch. Ich
2: versuche hier nur ein bisschen noch <lacht> zu retten. Aber, ja. Naja, auf jeden Fall, wo ich auch einen Kritikpunkt äußern möchte, ist, ich finde, er ist nicht wirklich divers, was sein Casting anbetrifft. Und Frauenrollen gibt es auch so gut wie wenig in den Hauptrollen. Also sind meistens Nebenrollen, die jetzt auch nicht unbedingt schlecht geschrieben sind. Aber ich fände es mal schön, wenn er einen Film ein bisschen anders besetzen wird. So toll sein Cast auch immer wieder ist. Aber es gibt genügend andere SchauspielerInnen, die man dann vielleicht auch mal auch in seinen Stil reinpacken kann und die dann funktionieren könnten. Und vielleicht könnte man dadurch dann auch
0: eine gewisse Abwechslung genau, reinbringen, genau. die uns halt fehlt. Also ich fände es auch mega interessant, wenn, wenn Wes Anderson zum Beispiel mal in, in seinem Stil natürlich einen Film machen würde, wo es um die Black-Community geht. Genau. Ich glaube, das wird total gut funktionieren. Und dann kannst du ja einfach so ein bisschen mit, mit neuen Themen trotzdem deinen Stil weiterfahren, aber so ein bisschen so frischen Wind reinbringen. Und ich glaube, dass das ein sehr guter, sehr guter Punkt, wie man das machen könnte.
1: Ja, also das würde mich, ich, wie gesagt, ich würde das auch sehr gerne mal sehen, ich glaube halt, dass Wes Anderson ähm, und vielleicht schafft er es deswegen auch trotz seiner Besonderheit noch immer irgendwie sowas Echtes oder Nahbares beizubehalten, irgendwie aus seinen persönlichen Ideen oder Erfahrungen vielleicht äh, so etwas schöpft. Deswegen ziehen sich ja bestimmte Themen auch einfach durch die, die Filme hindurch. Und ich glaube, er hat nicht nur seinen Stil, sondern eben auch seine... Geschichten, die er erzählen möchte. Und die sind halt ziemlich gleich und auch daher rührt auch vielleicht eben dieses äh, bestimmte Art von Leuten, die da vorkommen, bestimmte Cast- und Gruppe. Ich würde das auch gerne mal anders sehen. Aber vielleicht ist er da ein bisschen gefangen in seiner in seine Idee und ich glaube, es ist sehr schwer für einen, weil er, ist, er schreibt ja auch
2: meistens selbst zumindest mit. Also ja, ähm, er hat immer noch äh, oft andere Leute, die da mitschreiben am Drehbuch. Also ja. Aber er ist immer auch selbst beteiligt. Genau, also er schreibt genau. Es auf jeden Fall. ich glaube, es
1: ist sehr schwer dann für so einen Autodirektor, wenn er so ein Bild hat, da dann wegzukommen und zu sagen, ah, ich mache jetzt mal was anderes. Mhm. Aber ich würde es auch ganz gerne mal sehen, weil oftmals ist das ja gerade dann...
0: Ja, und gerade jetzt auch nach, ich glaube, zehn Filme sind es jetzt vor dem neuen, dann mal zu sagen, vielleicht ein bisschen was Neues auszuprobieren. Und er muss ja nicht gleich, keine Ahnung, äh, einen Slasher, Horror-Slasher ja. machen, aber... <lacht> Äh, einfach mal ein bisschen eine neue Richtung
1: würde ich schon eigentlich ganz gerne sehen. Oder ein bisschen mehr Vielfalt zumindest, wie du es angesprochen hast. dann sind wir doch genau bei dem, meinst du jetzt thematisch auch vom Stil her, weil dann hast du halt sowas wie Star Wars im Wes Anderson-Film. Na, na, ich meine, ich,
0: ich, ich mein, sein Stil kann er ja durchaus beibehalten, aber einfach irgendwie in seine eigenen Geschichten frischen Wind reinbringen. Mm. Und ich, ich will da jetzt gar nicht irgendwie groß Vorschläge machen, weil ich ja. bin kein Regisseur, der <lacht> so viel Ahnung hat, aber irgendwie entweder den Stil ein bisschen abwandeln, die Storys ein bisschen abwandeln, andere Themen in den Vordergrund ja. stellen. Ich glaube, sowas
2: wird dem Ganzen gut tun. Ja, ja. Da, da fällt mir zum Beispiel ein Noah Baumbach, der auch mit ihm, glaube ich, an zwei oder drei Drehbücher mitgeschrieben hat. Der ist ja auch Regisseur und hat dann den Film Francis H. gemacht und äh, letztes Jahr kaum auch von ihm der Film White Noise, komplett andere Filme, sind beides Dramen, sind beide auch ähm, ein bisschen quirky, offbeat, aber da schafft er das auch, ähm, ja, durch den Einsatz von Schwarz-Weiß oder auch ein bisschen andere Kameratechniken, einfach komplett andere Stories zu erzählen, um ja auch komplett andere... Ja, Atmosphären so zu kreieren mhm. und. Und trotzdem aber seinem Stil irgendwie ja, treu genau. zu bleiben, ja. Und das, das fände ich auch mal schön, wenn er das macht, weil, ja, ich sehe da jetzt auch nicht bei dem neuen Film, wenn ich jetzt schon mal so viel vorwegnehmen kann. Aber da sehe ich jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, okay, gut das kennt man ja alles schon, es, ja, es, es ist nett, aber man kennt das halt alles schon. Genau, das
0: ist eine schöne Überleitung, ja. weil genau das Gleiche <lacht> habe ich mir eigentlich auch gedacht, als ich den gesehen habe. Und natürlich freut man sich, zumal da jetzt auch noch ein paar mehr bekannte Schauspieler mitspielen, ja. die halt noch nie in einem Wes Anderson-Film waren, ich glaube Brian Cranston, Scarlett Johansson mhm. und so, die sind da noch drin, aber im Endeffekt sieht es dann halt doch so aus, wie die letzten Filme von ihm auch aussahen und äh, macht einen Eindruck von einer bisschen komplizierten, wirren Geschichte mit gestellten Dialogen und äh, symmetrischen Bildern. und Das reicht mir halt mittlerweile nicht mehr. Das ist so ein bisschen, und ich weiß, die Parallele hinkt, aber es ist so ein bisschen das Marvel-Ding, ja. dass ich mir denke, wenn ihr mir zum zehnten Mal was vorsetzt, dann kann ich das beim ersten Mal richtig geil gefunden haben, aber beim zehnten Mal langweilt es mich dann halt. Und das ist das, in, eine Schiene, in die er zumindest die Gefahr hat, reinzurutschen gerade.
1: Ja, ich glaube, er bringt ja dieses Jahr noch einen Film raus sogar. Es, Oder zumindest ein Angekündigt. Es soll ein, ein
2: Kurzfilm sein, äh, habe ich gestern gelesen, der auf Netflix rauskommt.
1: Ah,
0: interessant. Das wusste ich nicht. Auf Netflix? Ja. Ich glaube, cool. der
2: soll so 38 Minuten gehen. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich würde mir auch wünschen, dass er vielleicht danach nochmal ein bisschen Pause macht. Gut, er ist auf jeden Fall ein Arbeitstier, also was der an Output hat, ja. an Filmen, wie viele Filme der in so kurzer Zeit schafft, die auch wirklich aufwendig sind. Und was ich natürlich an ihm auch wirklich schätze und mag, ist, dass er diese Mid-Budget-Filme noch macht, die so selten gemacht werden, mhm. weil das nicht mehr wirklich lukrativ ist, weil es gibt ja heutzutage in dieser Kinolandschaft eher Blockbuster und die anderen Filme werden dann auf Streaming rausgebracht und dass er noch schafft auch diese Filme zu inszenieren, wo man sich denkt, okay, ich muss das im Kino sehen, weil genau auf der Leinwand habe ich das Gefühl, dass dieser Film aufgehoben. Das finde ich schön noch an ihm mhm. und da hatte ich auch bei Astroid City das Gefühl, ja, das ist ein Film, den will ich mir im Kino anschauen. Allerdings ja, verlieren diese Filme dann natürlich auch wieder, wenn du wenn du sie dann daheim anguckst und das ist dann auch ja gut, das kann man bei fast jedem Film sagen, aber ich habe da das Gefühl, seine Filme funktionieren nicht so, dass man die dann wieder anschauen kann, wenn sie eben nur auf diesen Stil limitiert sind, sondern man schaut sich halt dann mal kurz ein paar Clips an, aber dann hat sich das auch schon getan. Ich finde auch, das ist ein
0: Mitgrund, wieso seine Kurzfilme für mich so gut funktionieren. Also ja. ich habe auch in, den, in der Vorbereitung für den Podcast jetzt mal ein bisschen da reingeguckt und ich bin eigentlich kein großer Kurzfilm-Fan, aber sein Stil und seine bisschen quirky Art, Geschichten zu erzählen, passen sehr gut in so ein kurzes Format. Genau. Weil dann hast du eben von den tausend kleinen Geschichten in Grand Budapest Hotel oder French Dispatch pickst du eine kurze raus und die erzählst du als kurzen Film und das funktioniert sehr gut, aber wie du sagst, als Langfilm ist da die Gefahr, dass es sich abnutzt irgendwann.
1: Ja, und da merkt man vielleicht auch wieder den Storykritikpunkt, den wir schon angesprochen haben äh, und seine Filme dauern aber auch nicht so lange, also die sind meistens eher so zwischen eineinhalb Stunden, ja. maximal zwei, ich weiß nicht, ob der French patch vielleicht ein bisschen länger war, aber ist auf jeden Fall nicht Teil dieses Trends, dass jeder Film jetzt gefühlt dreieinhalb Stunden ja, dauern muss. Und das, deswegen kann man die sich auch mal ganz gut einfach anschauen. Das wenn man auf und, das haben wir vorhin noch nicht gesagt, ich finde, er hat halt sowas schon azi mäßiges aber noch immer irgendwie gut verträgliches. Also er hat so eine angenehm, ja. anschaubare arzi-Art.
2: Also man kann die Filme auch mit Leuten schauen, die jetzt nicht so viel Filme gucken und auch nicht sowas ja, Überbordernes sehen wollen. Was ich auch an ihm mag ist, er ist auch sehr referenziell in seinen Filmen. Also das sind viel Hommagen an andere Regisseure und dadurch habe ich mir dann auch angefangen, äh, Godard-Filme zu gucken oder Trifot, wo man eigentlich auch nicht wirklich so einen Bezug hat jetzt äh, im Jahr 2023. Mhm. Also das finde ich wirklich schön, auch diese Soundtracks, die er auswählt mit Bands wie Velvet Underground oder Nico. Sowas so öffnet einem auch die Möglichkeit, sich damit vertraut zu machen und ein bisschen ältere Sachen sich anzugucken und ja, sich auch da weiterzubilden auf der Ebene. Das finde ich schön an ihm. Und in Asteroid City, denke ich, werden auch sehr viele Referenzen sein, weil dieses ja, Weltraum, Weltraumfilm oder Alienfilm hat er tatsächlich noch nicht gemacht. Hm. Das ist ein neues Thema, das muss ich zulassen, lassen. ja.
0: Ja, ich finde allgemein, er schlägt auf ganz vielen Ebenen des Films äh, immer super schön die Brücke zwischen Mainstream und so, ja, Klassiker oder Arthouse ja. oder sowas. Und dann, dass sowohl so ein bisschen Filmfreaks wie wir Spaß daran haben und dann eben, wenn du gesagt hast, man sich da ein bisschen tiefer reindenken kann und die Anlehnung sieht oder so, aber auch der ganz normale Mainstream-Kinogänger kann Spaß an so einem Film haben, weil da einfach so eine Ästhetik und so ein star drin steckt. Also da ist so ein bisschen für jeden was dabei und das kann man den Film schon, um jetzt hier ein bisschen auf eine positive Note zu mhm. enden,
2: schon anrechnen, würde ich sagen. Ja. genau.
0: Habt ihr noch irgendwas zu Wes Anderson, was ihr noch ergänzen wollt? oder?
2: Es gibt noch, ähm, was ich ganz süß finde, er hat mal einen Werbeclip gedreht für H&M. Und den fand ich echt richtig nett. Also, den gibt es auch auf YouTube, kann man sich anschauen. Also, ähm, der geht auch nur zwei Minuten.
0: Und der hat äh, auch diese Weihnachtsvibes. Genau, die, genau. Ähm, das ist, äh, ja. In
2: Kombination mit Grand Buddha Fest Hotels, Ganz genau. Das ist sehr schön. Das ja. stimmt.
0: Das, sind, das ist ein guter Tipp. Und den kann man sich wirklich schnell angucken. Ja. Und der macht wirklich Spaß. Das ist auch so ein bisschen so dieses Herzerwärmende, was genau. man mit Wes Anderson verbindet. Ja, aber dann glaube ich, haben wir das ein bisschen hier schön für alle zusammengefasst, äh, was wir von Wes Anderson halten, so ein bisschen was seinen Stil ausmacht und äh, ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen bei unserem Kanal dranbleiben, weil ich denke, wir werden auf jeden Fall noch über Asteroid City reden, wenn wir den dann gesehen haben. Dann würde ich zum Schluss nochmal, wie wir es eigentlich immer im Podcast machen, ähm, die Kategorie aufmachen. Was habt ihr als letztes geguckt?
1: Was habt ihr für Tipps, die wir weitergeben können? Felix? Ich habe äh, letzte Woche The Departed unter oh, Feinden uh. geschaut. Äh, von Martin Scorsese. sind inzwischen auch schon ein paar Jahre alt. Mit Matt Damon und äh, Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Da sehen die auch noch etwas jünger aus. <lacht> und ähm, ja, es hat auch wieder so Mafia-Thematik, die man ja oft bei Martin Scorsese kennt. Verbunden aber auch mit einer Polizeigeschichte. Also es geht darum, äh, Matt Damon spielt äh, einen ja, polizisten der eigentlich bei der Mafia ist und praktisch für die Mafia spioniert. Und Leonardo DiCaprio spielt einen, der bei der Mafia ist, aber eigentlich Polizist ist und halt für die Polizei in der Mafia eingeschleust wurde. Und ich finde, der Film, der schafft es einfach, dieses ganze Mafia- und Polizeithema so irgendwie so einen anderen, anderen Touch zu geben. Also es kennt man ja eigentlich schon irgendwie. Aber diese zwei Seiten, die man also parallel verfolgt, Macht richtig Spaß, vor allem die letzte Dreiviertelstunde ist wirklich richtig spannend, richtig thrillerhaft. Und mir hat der Film eigentlich
2: sehr, sehr gut gefallen. Stand lang auf meiner Liste. Habt ihr den schon gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Ich glaube, zweimal habe ich den gesehen. Ist da Mark Wahlberg nicht auch noch dabei? Ja. <lacht> Und Jack Nicholson. Jack, <lacht> Jack Nicholson, Nicholson, genau. genau. Ich glaube, es war seine letzte gute Rolle, weil der hat danach irgendwie auch nur so Romcoms gemacht. <lacht> das stimmt. <lacht> Aber es ja. ist auf jeden Fall ein starker Scorsese-Film. Mhm. Der Film ist auch vom Pacing, der ist zwar recht lang. Aber der ist wirklich zackig. Also die, äh, Man hat das Gefühl, der zieht sich immer, immer schneller zusammen und man, man kann kaum atmen. Ähm, so, ja, so sehr geht der ab. Also, ja, der, der fühlt sich auch nicht so lang an. Also die ja. zweieinhalb Stunden gehen recht schnell rum. Ich hatte am Anfang ein
1: bisschen Probleme. Da war der mir ein bisschen zu irgendwie wirr und mhm. da, da habe ich das noch nicht so gefühlt,
2: aber ich finde, der wird auch auf jeden Fall besser. Ja, Matt Damon und äh, die Caprio sehen sich da irgendwie auch recht ähnlich in dem Film. Ja, man war echt <lacht> <ich nicht> verwirrt.
0: Ja, ich, ich mag auch, dass der, der arbeitet sehr schön mit Twists, finde ja. ich. Also du hast da immer wieder Sachen, wo du jetzt nicht mitgerechnet hast. Und selbst wenn mal ein Twist auftaucht, wo du denkst, ah ja, relativ vorhersehbar, kommt halt gleich der nächste. Du bist so, ah, was ist jetzt passiert? Also nee, den mochte ich auch echt gerne. Der hat, der hat Spaß gemacht. So ein schöner Thriller einfach mal. Ja. In so einer Art, wie sie jetzt irgendwie nicht mehr so viel so viel gemacht werden. Ja. So ein schöner basic Spannungsthriller. Wobei Basic ist schon fast gemeint, ist mehr als Basic. Aber.
1: Ja, der einfach funktioniert und eben nicht so ja, vorhersehbar ist und mit, mit dummer Action dann irgendwie aufwartet, sondern ja, genau. Was
2: war es bei dir? Was hast du als letztes gesehen? Ich Zumindest hab, worüber du hier reden willst. Ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung jetzt auf den neuen Indiana Jones, der nächsten Monat startet, habe ich mir Indiana Jones and the Temple of Doom angeschaut. Mhm. Ähm, der, ja, vielleicht kann ich sagen, ist ein bisschen Guilty Pleasure, weil der Film auf jeden Fall auf sehr vielen Ebenen ein bisschen daneben ist. Also, er ist schon hart rassistisch und sexistisch. Mhm. Aber der Film schafft es halt auch, weil es ein Spielberg-Film ist. Und ich auch äh, dieses Jahr, als ich äh, wieder den Spielberg-Film, den Fablemans gesehen habe, ist mir auch aufgefallen, wie gerne ich Spielberg-Filme sehe, was er schafft, wie, wie monumental er diese Filme kreiert. Und so, eben, eben auch wie Departed das fürs Action-Kino. Solche Filme gibt es einfach nicht mehr, wie Indiana Jones. And the Temple of Doom oder die ersten drei Indiana Jones-Filme. Und ja, das ist auf jeden Fall, es war ein schönes, nostalgisches Gefühl, die wieder zu sehen, weil ich habe die als Kind gern geguckt, die Indiana Jones-Filme. Und ja, jetzt wollte ich die anderen beiden auch noch gucken. Ich weiß nicht, ob ich den vierten schauen werde. <lacht> ich habe den einmal gesehen und es hat mir gereicht. Aber ja, das war auf jeden Fall. Ich freue mich auf den neuen Film, auch wenn ich bisher nicht viel Gutes gehört habe. Ja. Weil, also. Wir haben nächsten Monat eh ein komplettes, also ja, das ist Wahnsinn, was da alles rauskommt. Deswegen freue ich mich, da ähm, ins Kino zu gehen und die Filme, den Film dann zu gucken. Ja, ich, ich liebe auch die ersten drei Indiana Jones Filme.
0: Ich würde auch, also ich würde gar nicht sagen, dass das ein guilty pleasure ist. Natürlich sind die Filme ja ki Kinder ihrer Zeit so ein bisschen ja. und das hat man ja bei Filmen aus der Zeit oft so, dass da Themen so verarbeitet werden, wie man es mittlerweile nicht mehr machen würde, ja. weil das einfach sehr problematisch ist, aber ich finde, wenn man das ja als eben als Relikt der Zeit betrachtet, kann man den trotzdem genießen und einfach so so Spaß mit diesem Abenteuerfeeling haben und so dieses Genre Abenteuerfilm ist auch irgendwie gar nicht mehr, das gibt es gar nicht mehr so richtig. Nee. Zumindest nicht, dass es funktioniert. Also wir haben schon irgendwie so Jumanji und Jungle Cruise ja. und so. aber das, ja, <lacht> Aber es kann man jetzt glaube ich nicht ganz so gut vergleichen. Und ja, das hat bei mir hat es auch immer so was, dass es an meine Kindheit mich erinnert, weil ich die früher oft geguckt habe. Ja, es,
2: es war auch schön, äh, nach uh, Everything Everywhere jetzt nochmal äh, Heel Kwan als Kind ja. zu sehen, in als Short Round. Das war sehr süß, also... Da fällt mir dann auch auf, wie alt dieser Film ist. Weil nee. Der ist ja auch äh, schon, glaube ich, 38 Jahre alt, mhm. Temple of Doom. Und die sind auch überraschend hart, finde ja, ich. Ja, also der ist, der ist wirklich gruselig. Hast du den gesehen? Ja, 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 ich kenne den natürlich also auch. Also da diese Folterszene und ich meine, es werden ja einfach schon Kinder versklavt, und das war, das war Wahnsinn. Ja. Nee. ja. Ich finde die wahnsinnig ikonisch alle. Ja. Da hat jeder Teil irgendwie so Szenen, wo
1: ich sage so, ah ja, ja das kenne ich, das war cool, das war witzig. Ja. Ja, ja also
0: ich muss sagen, ich habe jetzt gerade ein bisschen in meine Letterbox geguckt und die Sachen, die ich als letztes geguckt habe, sind alles Sachen, wo wir hier auf, ja, auf einem anderen Weg nochmal auf dem Kanal drüber reden wollen. Deswegen will ich das nicht vorwegnehmen. Und der letzte Film, der auf meiner Liste steht, was ich gesehen habe, ähm, der, der nicht da nah reinfällt, ist das A-Team. Oh. Den, den habe ich nochmal noch mal mehr oder weniger freiwillig nachgeholt, weil das war so einen Abend, mit äh, wir saßen mit ein paar Kumpels an der Uni und äh, im Rahmen vom, vom Studentenfunk und haben eben ein bisschen Bier getrunken und erzählt und so. Dann war es irgendwann elf und dann war noch, ja, gehen wir jetzt noch irgendwo hin und gucken einen Film? Dann sind wir alle ein bisschen bis, bisschen angetrunken, dann noch äh, eben zu einem Kumpel und haben gedacht, komm, wir gucken uns jetzt irgendwas richtig Dummes an. Und er hatte eben noch auf Blu-ray diesen A-Team-Film <lacht> da liegen. Er hat gesagt, er wollte den immer noch mal angucken, weil den halt nur einmal, als der neu war, als Kind gesehen hat. Und, ähm, ja, dann haben wir uns noch mal den A-Team-Film angeschaut. Und der ist ja relativ hochkarätig besetzt. Also hier äh, Bradley Cooper und Liam Neeson spielen die Hauptrollen und auch ähm, Patrick Wilson ist in der Antagonistenrolle dabei. Also ist eigentlich ziemlich cool. Und das ist halt wirklich ganz normaler Action-Quatsch. Also ich finde den nicht sonderlich gut. Ich finde den aber auch nicht sonderlich schlecht. Ich bin natürlich nicht mit der A-Team-Serie aufgewachsen, deswegen kann ich das nicht da im Vergleich setzen. Aber ja wenn man halt Bock hat auf so klamaukiges Rumgeballer und unrealistische Action-Szenen, dann hat der schon was. Und der hat auch ein paar kreative Elemente, wenn sie mit einem Panzer durch die Luft fliegen und die Kanone <lacht> abfeuern, um den Panzer richtig auszurichten, in welche Richtung sie fliegen wollen. Dann ist es schon irgendwie cool. Und auch das Finale ist relativ actionmäßig kreativ. Aber ansonsten steckt da natürlich gar nichts dahinter. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Nee, nee. Ja, muss man auch nicht, muss man auch nicht. Das Highlight des Films ist, wenn sie nach, nach Deutschland fliegen und dann sagen, ja, ja, der Antagonist ist gerade in Frankfurt und dann sieht man so ein Drohnenbild von der äh, von Stadt, wo ganz groß unten rechts Frankfurt steht, <lacht> aber leider sieht man in der Mitte vom Bild den Kölner Dom ganz oh, groß. Oh. <lacht> ja, also es ist
2: so ein Kopfausfilm, den kann man gucken, wenn es geht, aber eigentlich
0: muss man den auch nicht gesehen ja, haben. Ja, das
2: ist auch nicht verkehrt, ich... Ich schaue auch ab und zu mal sowas. Ich habe auch alle Expendables-Filme gesehen. Oh ja, ich liebe die. Es kommt der vierte dieses ja, Jahr, ich wusstest ich du gehört? Ja, äh, so, war, da war ich komplett. Ich habe es auch rausgefunden. Ich habe nur gesehen, dass John Cena wahrscheinlich auch dabei ist. Echt? So, ja. Das wusste ich gar nicht. Äh, also, Hast du den Trailer schon gesehen? Nee, noch nicht. Wollt, schau, ich ihn noch angucken. Schau dir den mal
0: an. Ja. Ich bin schon gespannt. Ich bin großer Fan von den ersten beiden. Ja. ja wir haben auch äh, hier, ich glaube, unser erster Podcast. Da haben wir über Filme geredet, die für uns wichtig sind oder die uns was bedeuten. Und da war bei mir, ähm, Expendables wow. hat eine große Rolle gespielt, weil es zwar keine guten Filme sind, aber die haben mich in dieses Action-Genre reingeholt und haben auch, auch wenn die ja relativ neu sind, haben die so den Übergang für mich in dieses 80s-Action-Kino dargestellt, wo ich dann zum ersten Mal dann auch die alten Arnie- und Stallone-Filme geguckt ah. habe und so und von denen bin ich halt bis
2: heute großer Fan. Deswegen. Ja, ich, ich mag auch, also die, ich habe auch letztes Jahr richtig viel John Carpenter-Filme geguckt Oh ja. und <lacht> das fände ich so geil, also diese 80er-Action-Filme, They Live, They es, es, Live ist super, ja, ja, ja. Der ist echt cool. Also es das geht immer und das kann man halt auch mal weggucken. Man muss, man muss nicht immer, also ich schaue auch gerne mal anspruchsvolle Filme, aber ich, ja. manchmal hat man einfach Lust, sich hinzusetzen mit Leuten und sich sowas anzugucken.
0: Was ist vielleicht ein bisschen nischig, aber ich hätte schon Bock, mal eine Folge über John Carpenter ja, Filme zu machen. Ja, dabei. Ja, das können wir uns mal merken, weil da ich, boah, Man kann da, glaube ich, gar nicht alle sehen, weil er hat ja mhm. so viele Filme gemacht. Aber das, was ich kenne und ich habe auch letztes Jahr, da waren einige auf den Streamern, ja. habe
1: ich mich da mal ein bisschen
0: durchgeguckt und da sind wirklich, wirklich geile Sachen Es sind auch Sachen ein paar dabei. Gute dabei. Es sind ja. nicht alle
1: so dumm, dass David ihm gefällt, <lacht> sondern es sind auch ein paar Gute
0: dabei, die man sich auch so anschauen ja. kann. Aber dazu, dazu dann vielleicht mal meinem anderen äh, Talk. Ja. Aber ja, dann würde ich sagen, haben wir hier ein paar schöne Tipps noch mitgegeben. Ich danke euch, es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, für die Zuhörer gerne auch mal hier Feedback geben, ähm, auf YouTube zum Beispiel, ob es euch auch gefallen hat und für, über welche Regisseure ihr gerne noch mehr von uns hören würdet. Und dann äh, ist euch bestimmt noch nicht langweilig, deswegen hört ihr euch jetzt noch mehr Talks von uns an oder schaut auf YouTube bei Your Watchlist vorbei. Da haben wir auch immer Essays, Kritiken und alles Mögliche. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.